0: Alors bonjour monsieur Leroux, bonjour. Euh, Donc on vous invite sur notre chaîne Ludocast pour parler des jeux vidéo et notamment des mythes et des réalités, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît euh,
1: Je m'appelle Yann Leroux, du moins dans, dans mon espace professionnel, euh, sinon je m'appelle euh, Rastofir ou Okak en fonction des identités que je peux prendre, je suis docteur en psychologie et je joue beaucoup aux jeux vidéo.
0: Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris de votre temps pour, euh, pour cette interview. Euh, on va commencer avec un, un mythe qui ou une réalité <rire> qui a la vie dure. Euh, le jeu vidéo, il rend violent. <rire> mythe ou réalité euh, Mythe, euh, mythe, mythe et mythe.
1: <rire> C'est un, un des plus vieux mythes liés au jeux vidéo. Ça commence avec l'attaque de Columbine. Puisque euh, à la suite de ce drame aux États-Unis, il y a beaucoup de, de presse qui ont commencé à associer euh, le jeu vidéo et puis les, les, les fusillades de masse, euh, tout simplement parce que les deux jeunes gens euh, qui ont perpétré ce, ce, ce massacre étaient joueurs de jeux vidéo. Ce que les journalistes ont, oubli ont oublié de, de préciser, c'est que euh, ils étaient des jeunes gens euh, en ce qui concerne le jeu vidéo totalement identiques aux, aux personnes de leur génération. À partir de, euh, des années 90, euh, tous les jeunes jouent aux jeux vidéo, donc ce n'était pas un critère discriminant. Hein. Et puis depuis, depuis Columbine, on a quand même euh, pas mal d'années de recul et beaucoup d'études, et on sait maintenant avec certitude euh, que les jeux vidéo ne rendent pas violents, qu'ils ne vous conduisent pas euh, sur le chemin funestre de, 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 de Columbine. Ce que l'on a pu préciser, c'est que mm. euh, jouer à un jeu vidéo violent n'était pas le facteur le plus important. Ce qui est vraiment important, euh, c'est euh, le, le, euh, le fait qu'il y ait de la compétition ou pas. Euh, et euh, des, des personnes qui ont joué à un jeu de compétition ont un niveau d'activation euh, immédiatement après la partie plus important que des personnes qui euh, ont joué à un jeu de coopération. Donc, oui. si on veut résumer, euh, quand on joue à un jeu vidéo violent, euh, en aucun cas, ça vous, ça vous transforme en terroriste ou, ou, <rire> ou en meurtrier. Euh, mais juste après la partie, si dans ce jeu vidéo, euh, il y a une composante compétition, vous avez un niveau d'activation euh, plus important. Donc, vous avez tendance à vous agacer euh, plus, euh, plus rapidement. Hein, mais ça ne va pas plus loin, en fait.
0: D'accord. Alors, justement, ça rejoignait un autre... Euh... Un autre, euh, une autre phrase que j'avais préparée, c'était Les jeux vidéo jouent sur nos émotions, pour le coup. Oui, bah
1: oui, Dieu merci, bah, si <rire> ça ne jouait pas sur nos émotions, on ne jouerait pas aux jeux vidéo. Euh, si le cinéma ne jouait pas sur nos émotion, nos émotions, on n'irait pas au cinéma. Euh, si la littérature ne jouait pas sur nos émotions, on n'irait pas euh, on lirait pas des livres. Si les contes et les légendes ne jouaient pas sur nos émotions, on ne raconterait pas des histoires. Donc oui, les ouais. jeux vidéo sont faits typiquement pour jouer sur nos émotions. Il n'y a aucun souci avec ça.
0: Ok, <rire> merci. Alors sur votre site Psy et Geek, on retrouve un excellent article concernant l'OMS et le gaming disorder. Donc ce qui m'amène à ce mythe ou cette réalité, les jeux vidéo rendraient euh, véritablement addicts.
1: Euh, alors là, c'est vraiment la polémique scientifique du, du, du moment. Euh, il y a deux niveaux de lecture. Hein. Le, le, le premier, c'est de dire qu'on a une littérature abondante sur euh, l'addiction aux jeux vidéo, et donc euh, c'est vraiment le moment de, 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 de reconnaître ce trouble. Ça a été la position de l'OMS. Et puis on a un second niveau de lecture. Quand on regarde de plus près les, euh, les articles, on se rend compte que les choses ne sont pas aussi claires que ça. Euh, même l'OMS est incapable de dire... Euh, quelles procédures ils ont utilisées pour créer le trouble, il y a un chercheur anglais euh, qui a posé la question au, euh, à la personne qui, euh, qui était en charge de, euh, de, de la rédaction du, euh, de la section euh, addiction comportementale et ce qui lui a été répondu c'est euh, bah, c'est compliqué en fait, hein. Alors, oui. on ne sait pas trop enfin, il n'a pas répondu comme ça mais le sens du mail c'est vraiment ça on ne sait pas trop exactement euh, par quel... Euh, par quel chemin on est passé, mais on a créé le, euh, le trouble et maintenant deal with that. Euh, voilà, faites avec. Hein. Quand on lit les papiers, même les papiers des gens qui sont les plus euh, les plus à la pointe de pour pour que le trouble soit créé, on trouve toujours dans la conclusion des remarques qui sont très très prudentes. Par exemple, Mark Griffiths, qui est euh, un chercheur anglais qui a qui a co-construit le trouble de l'addiction aux, aux, aux jeux vidéo. Euh, euh, dit très clairement bah, en, fait, euh, en fait non, c'est très probablement pas de l'addiction, hein, c'est sans doute autre chose, la conséquence d'un trouble préexistant euh, mais parler d'addiction ça paraît vraiment, euh, vraiment excessif. Donc la, la, la ligne de prudence ce serait de, de, de dire que pour l'instant pour expliquer les, les comportements excessifs associés autour du jeu vidéo on a beaucoup d'hypothèses qui, qui, qui restent toujours sur la table et qui peuvent être utiles aux psychothérapeutes. On sait que les gens qui, qui présentent des anxiétés ont tendance à jouer beaucoup aux jeux vidéo. On sait que les gens qui présentent un trouble de l'attention euh, euh, ont tendance à jouer beaucoup aux jeux vidéo. On sait que les gens anxieux ont tendance à jouer à beaucoup aux jeux vidéo. Donc rien qu'avec ça, quand même, on a suffisamment d'hypothèses de travail pour éviter d'en ajouter une, une nouvelle.
0: Merci. Euh, alors, troisième, euh, troisième mythe ou réalité, justement, vous l'avez vous un petit peu abordé juste avant, mais les jeux vidéo peuvent créer des troubles de l'attention euh, chez le joueur
1: Non, en aucun cas. Alors là, euh, pas du tout. Euh, déjà, parce que la façon dont le trouble de l'attention a été défini euh, ne, ne, ne permet pas euh, de valider cette hypothèse, puisque le, le trouble de l'attention est classé dans les troubles neurodéveloppementaux. Donc, euh, ce n'est pas le fait de jouer à un jeu vidéo qui, qui va créer un trouble neurodéveloppemental. Euh, et puis ensuite, euh, ce que l'on euh, ce sait, euh, c'est que euh, les, les jeunes personnes qui ont un diagnostic d'hyperactivité ou de trouble de l'attention ont, ont tendance à jouer, comme je vous le disais tout à l'heure, plus que les, euh, davantage que les autres, mais on s'est aussi aperçu qu'ils ont un niveau de performance qui est comparable aux enfants qui ont un développement euh, neurotypique ça veut dire que euh, ce qui explique très probablement l'attrait des jeux vidéo pour ces enfants, c'est qu'ils ils ont une expérience où enfin enfin, pour une fois, ils sont à peu près comme les autres et franchement euh, ça leur fait des vacances et c'est quelque chose qui est, qui est formidable <rire> ouais. hein. parce que passer, passer toute son enfance à être pointé du doigt parce qu'on euh, qu est confus parce qu'on oublie sans cesse quelque chose parce qu'on est sans cesse en train de bouger euh, ça n'a pas des effets favorables sur le développement de l'estime de soi donc avoir une une, une activité dans laquelle on peut avoir des espérances sociales qui sont juste suffisamment bonnes, c'est pas béni pour ses enfants. Donc, c'est vraiment bien qu'il y ait des jeux vidéo pour les enfants oui. hyperactifs.
0: D'accord. Ok. Euh, alors, la prochaine question. Alors, j'avais vu un rapport l'année dernière, je me souviens plus du titre, et justement, il discutait de ce sujet-là. Le jeu vidéo, c'est un truc de jeûne.
1: Non, pas du tout. Euh, pas du tout. Alors, c'était peut-être un truc de jeunes dans les années 70, hein, euh, euh, mais euh, maintenant, d'abord, les jeunes des années 70 sont un peu vieillis, hein, comme vous pouvez le dire. <rire> Donc, ceux qui jouaient dans les années 70, 80, 90, 2000, eh ben, ils ont pris entre 20 et 40 ans de, de plus. Par contre, ils n'ont pas, pas lâché les jeux vidéo. Ils jouent un peu différemment, hein, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le même temps, ils n'ont pas les mêmes réflexes aussi. Hein, si, si vous avez 50 ans et que vous voulez jouer à, à Call of Duty, bonne chance. Hein, euh, ça marchera moins bien. Peut-être que vous allez vous amuser, hein, mais en tout cas, vous n'aurez pas le, <rire> le niveau de euh, d'extérité de, que vous aviez quand vous avez 14-15 ans. Euh, donc non, tout le monde joue aux jeux vidéo. Le jeu vidéo a su... Euh, di J'allais dire, il a su se, se diversifier. D'une part, euh, oui, ce ouais. sont les joueurs qui ont vieilli. Et d'autre part, euh, les gens qui fabriquent des jeux vidéo ont su... Euh, euh, faire évoluer le, 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 le médium pour qu'il puisse être joué par euh, le plus grand nombre sur le plus grand nombre de ouais. supports euh, possibles.
0: D'accord, ok. Euh, D'ailleurs, est-ce que les, les habitudes durant le, le confinement ou après post-confinement ont changé les habitudes de jeux vidéo euh, et de consommation de jeux vidéo euh,
1: Ce qui a été noté, c'est que les gens jouaient plus. Voilà, ils avaient plus de temps, donc ils ont, ils ont eu tendance à jouer euh, beaucoup plus. On n'a pas constaté de, de, de rush dans les, dans les hôpitaux dans les, auprès des, 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 des collègues en libéral. Hein. Donc tout ça pour dire que euh, l'idée que le jeu vidéo est un produit toxique qui peut provoquer des comportements ou des troubles psychologiques, des comportements mmh. problématiques ou des troubles psychologiques, n'est pas... Euh, n'est pas vérifié. On a eu une expérience grandeur nature avec les différentes périodes de, de, de confinement où les gens ont beaucoup, 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 beaucoup joué et ça n'a pas suscité de, de problème. Par contre... Ce qu'ils disent, c'est que franchement, ça leur a aidé à passer des mauvais moments, ça on le savait, oui. le jeu c'est vraiment quelque <rire> vrai. chose d'utile pour éviter de s'ennuyer trop, pour construire des liens, des liens sociaux, pour les maintenir, pour réfléchir sur soi, pour se détendre uniquement, donc ça contribue vraiment au bien-être émotionnel et social de la personne.
0: Ok. Euh, donc ça peut aussi faire une transition, euh, même si vous y répondez depuis un, un petit moment hein, sur cette, euh, cette question-là, mais euh, le, jeu, le jeu vidéo joue sur le bien-être du joueur. Donc.
1: Oui, 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 et c'est pour ça qu'on joue en fait. Euh, quand on joue au foot, ou quand on joue au Monopoly, ou quand on joue au Rami, aux échecs, euh, quand, on, quand, on, quand on joue à se faire des vannes avec les potes, on le fait parce que c'est un retentissement positif sur, sur soi-même. Bon, les vannes avec les potes, si on les pousse trop, ça peut avoir un retentissement extrêmement négatif, parce que si le pote est un peu trop énervé, euh, ça, ça finit mal. Hein. Mais ouais. d'une façon générale, euh, le, 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 le jeu, c'est vraiment un ingrédient nécessaire à la bonne santé psychique des personnes. Quelqu'un qui va bien est capable de jouer. Quelqu'un qui va mal ne joue pas ou joue trop. Euh, ou joue mmh. mal de façon perverse, il est toujours en train de tricher, des choses comme ça. Hein. Donc, le, le jeu, c'est vraiment une espèce de. C'est le canari dans la, mine, sur, dans la mine psychique, en fait. Ça permet de, de vérifier si la personne euh, va suffisamment bien euh, ou, ou pas.
0: D'accord. Ok. C'est parfait. Euh, alors, prochain mythe. Jouer à des. ou réalité. Jouer à des jeux vidéo, c'est se replier sur soi-même et c'est se couper du réel.
1: Alors, se couper du réel, certainement pas, parce qu'il ne vous aura pas échappé que pour jouer aux jeux vidéo, il faut avoir quand même une certaine perception de la réalité. Euh, sinon, euh, vous n'appuyez pas sur les boutons au bon moment, vous ne voyez pas ce qui se passe sur l'écran, etc. Donc ça, non. Est-ce que c'est se ce, euh, -ce ce couper des autres oui et non. Euh, dans certains cas, oui, euh, euh, on, on sait que le jeu vidéo peut être un facteur aggravant. Euh, par exemple, dans le, dans le développement d'une dépression, euh, pour un certain nombre de personnes, le fait de jouer aux jeux vidéo a tendance à les isoler encore davantage et euh, à les priver des éléments positifs que les, les interactions sociales pourraient leur amener. Mais pour un certain nombre de personnes qui, qui ont toujours le, même, le, le diagnostic de dépression, on a l'effet Exactement inverse. Donc là, on a vraiment une, une, une question. On, on, ne sait, on ne sait pas euh, quels sont les facteurs qui, qui créent la bifurcation. Pourquoi dans certains cas, euh, le, le, le jeu vidéo a des effets positifs et associé à des effets positifs, et pourquoi dans d'autres, il peut être associé à des, des effets qui sont négatifs.
0: OK. Euh, et par rapport au, justement aux effets que ça peut avoir, aux effets positifs, la, la, le pro, la prochaine phrase, c'est « on n'apprend rien en jouant
1: ». Alors, ça dépend comment ce qu'on entend par euh, « apprendre euh, ». Ce qui est sûr, c'est que plus vous jouez, plus vous apprenez à jouer. Alors, ça, <rire> oui, c'est évident. Hein, mmh. euh, <rire> euh, il suffit de... de euh... Les Américains disent la pratique est, est mère de la perfection. Hein. Euh, si vous passez un millier d'heures à jouer à Call of Duty, euh, normalement, vous êtes un peu meilleur qu'au qu qu début de ce, euh, de, de ce voyage. Euh, <rire> ensuite, il y a des apprentissages collatéraux que l'on fait même sans faire exprès. Hein. Euh, le fait d'être... De, de, euh, si, si on garde l'exemple de Call of Duty, petit à petit, euh, vous, vous intégrez euh, des informations sur euh, le, les, les équipements des, euh, des différents personnages et des différentes armées. Hein. Vous apprenez les distances efficaces de tir, etc. Donc, il y, y a tout un, un environnement, tout un, un ensemble d'informations militaires que vous, pouvez, euh, que vous pouvez apprendre. Et puis, si vous, y, si vous prêtez un peu plus au jeu en y pensant de façon méta, eh ben, vous pourrez euh, constater que dans ces jeux, c'est souvent le même type de personne qui est désigné comme l'ennemi. Hein, C'est l'autre ouais. de l'Occident. Hein. Pendant des années, <rire> ouais, dans, les, dans la, la série des call of euh, l'ennemi, c'était l'arabe. Hein. On lui a couru après, euh, dans, au, au Moyen-Orient, dans tout un ensemble de, euh, de campagnes. Euh, les autres sont définis de façon très, très caricaturale. On a aussi euh, un ensemble de, de stéréotypes qui, qui concernent les genres. Les, les hommes sont décrits d'une certaine façon, les femmes d'une du, du, autre façon. Donc, on peut faire des apprentissages euh, méta euh, quand on joue aux jeux vidéo mais on ne peut les faire que si on a son attention tournée vers cette question si vous avez 14-15 mmh. ans euh, et que personne n'attire votre attention que sur le fait que les femmes sont toujours décrites de la même façon dans les jeux vidéo et que les hommes sont toujours décrits de la même façon dans les jeux vidéo et eh bien cette information là cet apprentissage vous ne le ferez pas qu'on peut faire des apprentissages, oui. euh, mais ces apprentissages euh, ne peuvent être fonctionnels que s'il y a un tiers qui attire l'attention du joueur sur euh, sur, sur, sur l'information.
0: Ok. Et justement, se pose la question euh, par rapport à tout ce qu'on qu vient de dire, de, mais de quand datent ces mythes Pourquoi ils sont aussi tenaces dans la société Est-ce que c'est parce qu'on cherche euh, davantage les effets négatifs que les effets positifs Comment, comment ça s'explique, tout ça
1: Alors oui, c'est d'abord la faute des psychologues. C'est vrai que nous, les psychologues, on, 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 on s'intéresse davantage aux trains qui n'arrivent pas à l'heure qu'à qu tous les autres, parce que c'est notre job, la plupart <rire> du temps. Pour les cliniciens, notre job, c'est d'évaluer, de, euh, de, de prendre en charge les personnes dont le fonctionnement est, est, est problématique. Donc, il y a vraiment ce biais-là. Euh, il y a aussi le fait que... Euh, Devant la complexité du monde, on a besoin euh, d'histoires euh, simples euh, pour éviter d'être submergé par l'anxiété. Euh, expliquer euh, comment euh, le jeu vidéo euh, interagit sur euh, le fonctionnement d'une personne, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué, parce qu'il mmh. faut prendre en compte le type de jeu vidéo, la, le, le temps consacré à l'activité, le contexte de jeu. Ce n'est pas la même chose de jouer tout seul dans sa chambre ou avec ses potes dans la salle à manger. Euh, il faut prendre en compte les caractéristiques de la personne euh, et euh, euh, il, faut, euh, euh, il, il faut prendre en compte aussi euh, les, euh, comment, comment elle perçoit les conséquences de l'activité sur son, sur, sur son comportement donc il y a tout un ensemble de, euh, de variables qu'il faut, qu faut prendre en compte et c'est quelque chose d'extrêmement compliqué on n'aime pas trop les choses compliquées sauf quand on est psychologue donc on préfère <rire> les histoires simples l'histoire simple c'est de se dire les jeux vidéo rendent violents les jeux vidéo euh, sont, sont comme des drogues parce qu'on réduit la complexité à quelque chose qui est déjà connu. On sait comment fonctionnent les drogues, on sait comment fonctionne à peu près la violence, donc on se dit, voilà, euh, là on a, on a une histoire simple, et si on a une histoire simple, on va pouvoir enfin agir, si c'est une drogue bah, il suffit de limiter l'accès de cette drogue aux, aux, aux enfants et puis euh, leur développement euh, normal ou, ou positif sera assuré. Et si c'est mmh. quelque chose qui rend les enfants violents ou agressifs, pour diminuer la violence ou l'agressivité, il suffira de fermer euh, le euh, robinet des jeux vidéo.
0: Oui, ok. Donc c'est principalement par le conseil que ça passe et. Euh... Comme toute, euh, comme toute addiction aux drogues, comme vous dites, euh, il suffit de dire, bon pas là, on fait une pause de ça, il y a d'autres choses, il faut aller sortir, il faut s'aérer, faire d'autres choses. Tout à
1: fait, c'est un peu... Oui, c'est ça, c'est les, les enfants, la vie est belle, allons, à, allons dehors, nous, 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 nous aérer. Euh, les, euh, bien sûr que les, les parents ont raison de, 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 de proposer ça aux, aux enfants, mais on sait que... Euh, d'une façon générale, quand, quand le fonctionnement familial est suffisamment bon, les euh, enfants n'ont aucun problème à avoir des interactions et puis des sorties avec leur, euh, leurs parents. Hein. Euh, par contre, lorsqu'il y a euh, des conflits incessants qui sont encore aggravés par euh, le fait que les, 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 les parents ne, euh, ne valident pas euh, les jeux vidéo ou même les invalident, eh bien, euh, ça ne donne pas envie aux enfants de, de faire de, des choses avec leurs parents.
0: Oui, mais par rapport à ce que vous dites d'ailleurs, est-ce que euh, du coup le jeu il peut euh, jouer sur le, le développement personnel de l'enfant, s'il joue trop par exemple Bah euh... ben,
1: moi je, je pense que le prendre comme ça, c'est le prendre à l'envers. Ce n'est pas le jeu qui, qui va euh, euh, nuire au développement de l'enfant, ce sont les enfants qui vont mal, qui cherchent mmh. des solutions à leurs leur, euh, difficultés, et qui trouvent parfois des solutions adaptées et parfois des solutions qui sont complètement inadaptées.
0: Donc, c'est plutôt un symptôme qu'une conséquence, en fait. C'est
1: tout à fait un symptôme. Par exemple, si, euh, si vous êtes au collège et que vous avez des résultats scolaires qui, qui plongent alors que vous avez toujours été un, un, un élève euh, bon ou moyen euh, à l'école primaire, eh bien, euh, vous pouvez avoir la tentation euh, de passer plus de temps à jouer à Fortnite ou à Minecraft euh, qu'à bosser vos, vos devoirs quand vous rentrez de chez... De, de, du, quand vous sortez du, du, du collège. Hein. Mmh. Et bien évidemment, ça ne va pas arranger euh, vos performances scolaires. Et euh, bien évidemment, plus vos performances scolaires sont mauvaises, plus vous aurez tendance à, à, à appliquer la, la même mauvaise solution, euh, jouer davantage, etc., etc.
0: Ok. Alors là, je vais sortir un petit peu des, des mythes et des jeux vidéo. Je ne sais pas si vous avez encore un petit peu de temps. Oui. Euh, en quoi ça peut être intéressant d'utiliser le jeu vidéo en, en classe est-ce que vous avez une, une partie de réponse Est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant de, de quelle manière ça peut l'être Comment accompagner Alors, Je
1: ne suis pas un grand spécialiste hein, de l'utilisation des jeux vidéo dans le domaine pédagogique. Je, okay. je sais que dans les discussions que les pédagogues ont, il euh, y a du pour ou du contre. Je crois que c'est à peu près les mêmes discussions que l'on a entre psychothérapeutes. Euh, euh, un, euh, le jeu vidéo ne, ne, ne permettra jamais à quelqu'un d'apprendre de façon magique et de façon facile. Mmh. Pour apprendre, il y a toujours un moment, un moment où il faut se casser la tête. Par contre, ça peut être une très bonne introduction à, 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 à une question d'histoire ou un problème de mathématiques, ou ça peut donner un contexte favorable à des, à des apprentissages. Mais pour que les, les enfants fassent leurs apprentissages en classe, il faut au moins deux ingrédients. Il faut une motivation chez l'élève, mmh. et puis il faut un professeur compétent.
2: Moi, je suis intéressée par ce que vous avez dit par rapport au, au TDA, par rapport à l'augmentation de l'estime de soi des élèves qui enfin, euh, enfin des jeunes qui enfin réussissent euh, dans un domaine où, comme les autres. Oui. Euh, y aurait des, il y existe des jeux, euh, entre guillemets, euh, facilitants pour ces élèves-là ou... oui.
1: oui, il y a, il y a beaucoup de, de jeux sérieux qui sont développés. En fait, pour tous les troubles que vous trouverez dans les... Euh dans les grandes classifications internationales, vous avez des jeux euh, sérieux qui ont été développés. Vous avez des jeux sérieux pour euh, les, les le, le trouble du spectre autistique, pour le trouble du déficit de l'attention avec ou sans... le euh, trouble du, de l'hyperactivité avec ou sans déficit de l'attention, euh, des, des jeux vidéo sérieux pour euh, le, le trouble de l'anxiété généralisée, etc. etc. Donc, il euh, y a des jeux vidéo qui ont été développés par... Euh, différentes personnes, avec comme évaluation de leur efficacité euh, des, 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 des résultats qui sont plutôt bons. J'hésite un peu hein, parce que, bon, euh, euh, dans les papiers, c'est vraiment très... Le ton est très enthousiaste. Euh, si ça marchait si bien que ça, je pense que ça se serait répandu comme une traînée de poudre. Je pense que c'est une médiation qui peut être utilisée, qui peut être testée. Si ça marche bien, tant mieux. Euh, si ça ne marche pas, il faut trouver un autre moyen.
2: D'accord, oui, parce que c'est vrai que c'est n'est pas forcément les, les parents sur les, les, groupes, les différents groupes ont tendance plutôt à dire que les jeux vidéo euh, ont tendance à justement ne pas favoriser l'attention, la, par exemple pour les, les TDA. Euh, donc c'est vrai qu'on... Voilà, on... Il n'y a pas eu, eu d'enquête, euh, d'études de, de, en double aveugle ou des choses comme ça comme on pourrait l'avoir sur d'autres... Euh... Ah
1: si, si, il y a eu des études sur euh, le, la focalisation de l'attention des enfants qui ont un trouble du déficit de l'attention et on est sûr qu'elle est euh, aussi bonne dans le cadre du jeu vidéo euh, que les enfants au développement euh, 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 banal. Le, le, la grande question, la grande difficulté, c'est euh, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, développer l'attention d'un enfant dans le jeu vidéo et ensuite l'aider à transférer ses nouvelles compétences en dehors du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, on sait faire. Dans le jeu vidéo, on sait faire. C'est un environnement qui est extrêmement contrôlé, qui est très simple. Si vous regardez Fortnite, par exemple, hein, vous n'avez pas des, des, des milliards de stimuli. Hein, C'est assez facile de focaliser votre, votre attention. Euh, par contre, dès que vous sortez de, dès que vous détournez votre regard de l'écran, eh il y, y a quantité de choses qui... Euh, euh, qui, euh, qui appellent votre attention. Hein. Et, oui. et pour l'instant, on ne sait pas euh, euh, aider les, les, les personnes à faire la transition entre les compétences acquises in-game et, euh, et on, on ne sait pas les aider à euh, appliquer les, les compétences acquises in-game aux situations de la vie de tous les jours.
2: Oui, c'est ça le problème. C'est effectivement le problème en classe, limiter les distracteurs.
1: Oui, tout à fait.
2: Effectivement, <rire> merci.
1: Ouais. Euh...
0: Ben on a fait le tour des petites questions. Est-ce qu'il euh, est que y a des questions qu'on aurait pu se poser, des mythes euh, qui ont la vie dure aussi, qu'on aurait pu évoquer, mais qu'on a, qu'on n'a pas évoqué dans cet épisode euh,
1: Alors, qu'est-ce qu'on a on a, euh, vidéo, euh, on a les jeux vidéo, c'est mauvais pour le sommeil. On a les jeux vidéo, Oulala, là là, les écrans et la lumière bleue. Hein euh, on dirait le titre d'un Tintin, quoi. Tintin et la lumière bleue. <rire> euh, on a... Euh, euh, je me souviens d'un papier qui, qui, qui liait l'énurésie avec le jeu vidéo si vous jouez beaucoup au jeu vidéo vous pouvez développer de l'énurésie ça peut être problématique euh, donc voilà, il n'y a, a pas de limite en fait, la limite c'est l'imagination des, des psychologues et puis des psychiatres qui écrivent des papiers et, et Dieu sait qu'on a beaucoup d'imagination donc euh, euh, je ne suis jamais déçu par les collègues
0: <rire> bah du coup je vais vous poser les questions, j'ai pas le choix <rire> Alors, le jeu vidéo et le sommeil
1: <rire> ah, Le jeu vidéo et le sommeil, alors, vous connaissez l'histoire. Hein euh, euh, on a une petite glande au centre du cerveau. Euh, euh, tant qu'il y a de la lumière, et eh bien, euh, cette petite glande, euh, elle fait son, son job, elle nous aide à rester éveillé. Puis quand la lumière descend, et eh bien, euh, cette petite glande fait euh, un autre job et puis elle nous aide à nous endormir. Et si l'on maintient, euh, la, euh, si on est... Euh, une fois que le soleil s'est couché, si on reste face à, à la lumière artificielle, eh bien on a des problèmes pour s'endormir. Bon, ok. Euh, et puis, on a tout un ensemble d'études euh, qui, euh, qui montrent que les gens qui jouent beaucoup aux jeux vidéo ont tendance à dormir beaucoup moins que les autres. Hein. Alors, on a pris des, des personnes, on les a mises dans un laboratoire et puis on a testé, hein, mais vraiment de façon très... Très, très serré, on a mesuré la luminosité des écrans et on les a soumis à différents, euh, différents niveaux de, de luminosité euh, on a aussi utilisé différents types de, de jeux euh, il y a une étude où on a comparé le temps d'endormissement des, des personnes après avoir joué à un jeu vidéo et après avoir regardé la marche de l'empereur et, et ce que l'on constate c'est que oui il y a un retard à l'endormissement euh, mais non il n'est pas massif, euh, quelques minutes quelques minutes donc euh, c'est pas parce que vous avez joué à Fortnite euh, parce qu'on arrive à des recommandations qui sont complètement absurdes pas d'écran après 6h le soir parce que sinon euh, votre petit Kevin il va, il va sauter partout il va pas s'endormir, s'il saute partout et qu'il s'endort pas, c'est qu'il a un trouble de l'endormissement, euh, qu'il traite euh, en utilisant les jeux vidéo parce qu'il ne sait pas quoi faire de sa de sa peau parce qu'il n'arrive pas à, à dormir, ce n'est pas parce qu'il joue trop aux jeux vidéo. Hein. Donc il faudrait explorer ce trouble de, de l'endormissement, voir ce qui l'insécurise pour pouvoir l'aider à s'endormir un peu plus tranquillement. Quand on supprime l'ordinateur, bah, on entend euh, ou, ou, ou la console, on entend l'enfant jouer au Playmobil ou, ou lire un livre. Bon, le problème reste le même. Il, il est évident que euh, si de façon prolongée euh, vous, avez, euh, vous accumulez une dette de sommeil, ça va se payer. Ça va se payer dans les acquisitions scolaires, ça va se payer dans les interactions sociales, euh, ça va se payer dans la capacité à réguler ses émotions. C'est vraiment pas bon, c'est quelque chose auquel il faut faire attention. Et c'est justement parce qu'il faut faire attention qu'il ne faut pas euh, trouver de facteurs qui ne sont pas relevants, en fait, de, dans, dans, dans cette histoire. Donc non, le jeu vidéo... Ne, ne, ne provoque pas d'insomnie. Euh, même la structure du, du sommeil n'est pas modifiée. Alors, on a des études qui varient. Hein. Il y a des études qui disent où on a quelques modifications dans, les, dans la phase REM, dans la phase de sommeil paradoxal du, euh, du joueur. Et puis d'autres qui disent, euh, bah non, euh, on ne trouve pas de différence. Hein. Et même pour ceux qui trouvent des différences, on ne sait pas comment l'interpréter. Est-ce que c'est un problème Bah en fait, on n'en sait rien. Hein. Euh, Peut-être que c'est euh, une... Euh, euh, une reconfiguration euh, très euh, très importante des euh, des structures neuronales qui, euh, qui, qui qui existent dans notre cerveau puisqu'on sait que euh, le jeu vidéo favorise euh, la formation de ces de ces de ces réseaux pas de de ces réseaux euh, réseaux euh, neuronaux hein. mm. donc le sommeil c'est pas le souci euh, un bon sommeil, c'est une soirée plutôt calme, avec des parents pas trop énervés, hein, euh, même <rire> si vous ramenez des notes qui ressemblent strictement à rien. Euh, L'assurance que vous êtes quand même aimé de votre famille, que vous êtes quand même partie de votre famille, même si tout le monde a réussi les Ns et que vous ramenez des 8 de moyenne en mathématiques, là, vous pourrez vous, vous endormir <rire> calmement. Si vous avez l'impression que finalement, personne ne vous aime ou qu'on ne fait pas attention à vous, bah, franchement, euh, je comprends que... Euh, euh, que l'on aille se chercher des potes sur Fortnite ou sur Minecraft.
0: Oui, mais du coup, euh, j'étais en train de me poser une question, le mythe, euh, le mythe de la lumière bleue et le sommeil, c'est le même, du coup C'est ou... le même, c'est le même. D'accord, ok. Même. Hmm. okay.
1: <rire> on a eu aussi le mythe, euh, les, les... ça abîme les yeux. Voilà. Comme ma grand-mère qui disait, arrête de regarder des dessins animés, ça va t'abîmer les yeux. Bon. Euh, <rire> non, ça n'abîme pas les yeux. Par contre, il peut y avoir une sécheresse oculaire si on est trop souvent devant devant un écran, hein, il est conseillé toutes les heures à peu près d'aller euh, se balader un peu euh, pour, pour éviter ce, ce, ce problème. Euh, on a aussi des problèmes musculo, euh, on dit euh, musculo ouais. Euh, vous pouvez avoir des tendinites, des douleurs dorsales ou de, de la nuque parce que vous avez une position euh, inadéquate quand vous, quand, quand vous jouez. Ça sont vraiment des problèmes qu'il faut prendre en compte, surtout chez les, chez les plus jeunes. Euh, euh, mais ça se traite plutôt bien, hein, euh, euh, soit par un arrêt total de, de la station assise face à un écran, soit en utilisant un poste de travail qui est adapté. Oui.
0: Ok, mais vous avez même réussi à, <rire> à rajouter euh, des, des petits mythes à notre, à notre petite sacoche. Euh, Est-ce que vous avez des, des lectures ou des sites à, à nous conseiller, à conseiller aux, aux auditeurs, auditrices à ce sujet
1: il ben, y a le livre de Pascal Minot, Dévoreur d'écran, qui est vraiment pas mal. D'accord. Il euh, y a un livre que j'ai écrit avec euh, Guillaume Gillet, Les jeux vidéo pour soigner, qui reprend la plupart des, 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 des griefs que l'on fait euh, euh, aux jeux vidéo et qui les, qui les déconstruit. Vous avez un, un livre qui a été écrit par Celia Odent qui, euh, qui parle de... Alors c'est un peu spécifique, ça parle de game design, mais ceux qui sont vraiment intéressés par les jeux vidéo pourront rentrer vraiment dans l'ADN dans, dans, dans dans des jeux pour comprendre comment ils sont construits.
0: Donc voilà, je crois oui. qu'avec ça... Euh... Mais Je vous conseille quand même, les jeux vidéo ça rend pas idiot. Moi c'est celui que j'ai lu, ça se lit très vite euh, écrit par vous du coup <rire> et que bah, j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé que la lecture était plutôt facile et euh, je l'ai dévoré en, en une ou deux heures donc euh, <rire> vraiment moi j'ai apprécié votre livre donc ça a été ma première entrée euh. <rire> merci bah, moi je vous remercie en retour aussi d'avoir pris le temps pour cet entretien et puis euh, on se retrouvera peut-être bientôt pour un, un autre épisode on ne sait jamais, <rire> pour un autre article <rire> avec plaisir merci avec beaucoup, plaisir.
1: Au revoir.